شنونده های عزیز پادکست کورنر به قسمت 18 ما خیلی خوش اومدید یک بار دیگه بازی های جذاب اروپایی داشتیم این هفته سیتی چلسی، لاتسیو روم و بازی های دیگه که میخوایم رجبش با بابک صحبت کنیم سلام منم برز میکنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر امروز استسلام به سبک سیدلو و موقع زبط از سوی ماشین در خدمتتون هستم و آره خیلی هفته جذابی هم داشتیم پر از نوردهای جذاب و نوردهای تیمهای بزرگ و خیلی نتایج خوب جالبی هم رم پر دربی جالبی داشتیم دربی رومو بریم که در رایشون صحبت کنیم و اونجوارم که اپزادو خب من میگم از انگلیس شروع کنیم از بازی بزرگ هفته انگلیس استارت هفته سخت منچستر سیتی رو داشتیم جلوی چلسی منچستر سیتی که خب سه تا بازی پشت سر هم با چلسی پی اس جی و لیورپول داره هر مچشون در خارج از خونه اولیش رو خیلی خوب گذروندن و بازی فوق العاده ای بود بازی سیتی چلسی که با پیروزی بزرگ سیتی و پپ گواردیولا همراه آره ب... اصلا خب دوباره رسیدیم به یکی از اون نوردهای توخلو گواردیولا شاید در حال حاضر رقابت توخلو گواردیولا شاید بزرگترین رقابت بین سرمربیان جهان باشه در حال حاضر خب اون سه تا بازی قبلی رو توخل برده بود هم لحاظ تاکتیکی هم لحاظ نتیجه همیشه دست بالا رو داشت مقابل پپ ولی این دفعه فرق داشت که این دفعه واقعا پپ تونست توخل رو از لحاظ تاکتیکی به نظرم کیشومات بکنه رسما و یه پیروزی خیلی قاطع خوب رو به دست برد بالاخره بعد سه تا بازی جلو تو خلو این نبرد داغ این دوتا همچنان ادامه داره امسال سر قهرمانی لیگ قهرمانان پارسال بود امسال قطعا سر قهرمانی لیگ برتر نبرد رو خواهیم داشت و ادامه خواهد داشت ولی خب حالا بیایم یه بررسی بکنیم که چرا مثلا میگیم که گواردیولا لحاظ تاکتیکی تونست تو خلو شکست بده خب اول از همه سیستم چلسی برسیم چلسی سیستم 3-5-2 رو چیده بود شاید واسه اولین بار در طی این مدت زیر نظر تو دیدیم که از اول بازی به صورت ثابت داره چلسی با سه تا هافک بازی میکنه خب بازی قبلی دیده بودیم که کانتر رو داخل زمین آورد جلو تاتنهام سه تا هافک رو به حساب اضافه کرد به ترکیش ولی خب اون در حین تغییر در حین بازی بود و حالا برای اول بازی این سه پنجره رو به نظر من واسه این چیده بود که از لحاظ دفاعی بتونه در مقابل سیتی جوابگو باشه سیستمشون برتری عددی رو بتونه در خط هافک خنسا بکنه و اینکه چیزی که ما می‌دیدیم از چلسی بود که با این سه پنجره یک شیوه دفاعی خیلی کم ارز رو داشتن خیلی کم ارز دفاع می‌کردن دقیقا هم کاری که تاتنهام مثلا جلوی سیتی سعی می‌کرد بکنه که موفق هم بود که اون فضای مرکز زمین رو بتونن ببندن و سیتی رو از اون فضای مرکز محروم بکنن به کنارها به مجبور بشه بره سیتی و دقیقا هم چلسی اومد همین کار رو بکنه و به نظرم موفق هم بود یعنی چلسی خب درسته که در نیمه اول خیلی از لحاظ تهاجمی اصلا تیم خوبی نبودشون زیر فشار بی امان سیتی که بهش میرسم داشت واقعا دست و پا میزد نیمه اول ولی تو اون چیزی که نیاز داشتن بهش تو یک سوم دفاعی خودشون اون واکنش هایی که بهش نیاز داشتن و اون به حساب ساختاری که بهش نیاز داشتن رو به خوبی داشتن و تونستن تمام فضا ها رو دوباره تو یک سوم برای سیتی ببندن دقیقا مثلا مثل بازی سیتی و تاتنهام اون فضای مرکز رو به خوبی ببندن و سیتی رو از تو نیمه اول هیچ فضای خطرناکی در واقع بهش ندن کلن. و ولی خب شکل پرس سیتی شاید یکی از اینتنس ترین پرس هایی بود که من تو این چند وقت از سیتی دیده بودم واقعا و اصلا این بازی به نظرم که بهترین بازیه بود که ما تو این مدت شاید از دوران پاندمیک این ور از سیتی داشتیم میدیدیم و پرس سیتی عجیب غریب بالا و شدید بود اون هم تو استنفورد بریج خب من انتظارم قبل از بازی این بودش که چلسی تو استنفورد بریج بیاد و یه ذره مثلا حجومی تر بازی بکنه بخواد پرس بکنه بالاتر بازی بکنه نسبت به بازی های قبلی شلوی سیتی اون هم با تیمی که امسال دارن ولی این مشکلی میگم خود تو خلم گفتش که تو کنفرانس بعد بازیش گفت آقا ما مجبور شدیم که هی بریم عقبتر تو زمین خودمون دفاع بکنیم و این دقیقا به خاطر همین فشار سیتی بودش که مجبور شدن یعنی ما میدیدیم جلوی زمین با پنج نفر داشتن پرس میکردن جور فضای جورجینیو رو کاملا بسته بودن جورجینیو محدود شده بود خیلی 
اصلا هیچ گزینه هیچ جوری نمیتونست چلسی تو بیلد اپ تو به جورجینیو برسونه تمام خطوط پاس بسته شده بود چه با وینگ بک ها چه با هاف بک ها و چلسی مجبور میشد با رو به بازی بلند بیاره که معمولا رودری چند تا زنده دیدیم که مثلا تو وسط زمین توپ رو قطع میکرد توپ رو دوباره میگرفت سیتی دوباره به پیریزی حمله خودش ادامه میداد اون معدود دفعاتی هم که چلسی مثلا میتونست از پرس سیتی بگذره خیلی تو ترانزیشن و ایجاد موقعیت موفق نبودن حالا مثلا نقششون این بودش که لوکاکو به حساب از ورنر عقبتر بازی بکنه بتونه توپ رو بگیره و ورنر به سمت فضاها فرار بکنه این اصلا به خاطر همین بود که ورنر به نظر من فیکس بود که جواب نداد و این ریسکی بود که پپ کرد و نتیجه داد چون شما وقتی اینجوری پرس میکنی این ریسک رو به جون میخری که موقعیت یک در برابر یک به بازیکنای مثل لوکاکو ورنر بدی و شاید هم اتفاقی که تو فینال لیگ قهرمانان در پپ افتاد اون یک در مقابل یک اون آسیبی که از این ریسکش دید میتونه تو این بازی هم ببینه ولی خب ریسکش این دفعه جواب داد پرس میگم فوق العاده اینتنسر شدیدتر کاملتر و بهتر و این باعث شدش که سیتی با دست بالاتر رو تو طول بازی داشته باشه و حالا درسته که گلش به خاطر دیفلکشن بود و یه تغییر جهت توپ بودش ولی خب این اصلا کریدیتی رو از بازی تهاجمی سیتی کم نمیکنه به نظر من و اینکه حالا نقشه سیتی تو حساب فاز حجومی یکم مهمترین بازیکناشون تو این فاز خصوص بودش گابریل خصوصی که خب گلش هم بالاخره زد و فوق العاده بود تو این بازی گابریل خصوص یعنی گابریل خصوص اولا خب بالاترین آمار اکس رو بین تمام بازیکنان زمین ثبت کرد توی این بازی و نقشی که خصوص توی حمله سیتی داشت ارز دادن به حمله بود یعنی بیشتر اون یک وینگر داشت بازی میکرد حالا خودش هم اومد بعد بازی گفت که مثلا فوتبالم رو به اون یک وینگر شروع کردم هم میتونم در پست وینگر هم در پست مهاجم نوک بازی بکنم و میومد حالا با حرکت هایی که میکرد یا نظم دفاعی چلسی رو سعی میکرد به هم بریزه فضا آزاد بکنه تو خط دفاعی چلسی خیلی زیادتر به اون یک وینگر به میانه میدان هم میومد و نقش خیلی هم شعای حرکتی بالایی تو طول بازی داشت و هم نقش مهمی رو تو حمله سیتی ایفا میکردش گابریل خصوص آره ببین تو این جور بازی ها خب چند تا جزئیه واقعا هم جزئیات کوچیک هستن که تعیین کنندن هم یک سری خوش شانسی ها که خب حالا امروز این تو این بازی خوش شانسی با سیتی بود به خاطر اون گلی که زد ولی خب به خاطر مدل بازی و اپروچی که به بازی داشتن ذهنیت که بازیکن سیتی داشتن خب مزه دقیقاً مزه این تهاجمی بودنشون این اگریسیو بودنشون رو گرفتن دقیقاً و خب چند تا نکته هست همین گابریل خصوص که تو گفتی خیلی تاثیر داشت توی این بازی و چیزی که مهمه راجب گابریل خصوص بدونین که خب خصوص خیلی داره اخیراً به عنوان وینگر راست اصلا برای منچستر سیتی بازی میکنه یعنی ما معمولا اون سه نفر خط جلوی منچستر سیتی رو توی این بازی های ابتدای پرمیر لیگ دیدیم که خصوص سمت راست بوده گریلیش که خب سمت چپ و حالا اون مرکز یا فالسنان بوده بازیکنایی مثل دیبرون یا مثلا همین فودن بازی کردن یا فرانتورس اونجا بوده که خب فرانتورس این بازی نبود و کسی دیگه اونجا بود ولی خصوص خیلی اولین باری هم که پپین کارو کرد با خصوص باشه اون بازی رفت یک کشتم چمپیونز لیگ با رال مادرید بود توی برنابو که گابریل خصوص رو خیلی وینگر به عنوان وینگر کاملا بازیش داده بود و کاملا اونجا وظیفه داشت به بازی عرض بده و تاثیر خودش اونجا رو کاملا نشون داده بود اونجا همه تعجب کرده بودن که خصوص چرا اینجا بازی میکنه مثلا آگورو توی اون بازی بازی نکرده بود در طوری میتونست بازی کنه ولی خصوص کاملا موثر بود و اینجا به مرور داریم میبینیم که خصوص بعد از چند وقت داره کاملا به وینگر راست ثابت برای منچستر تبدیل میشه هماهنگی خیلی خوبی با فولبک عقبترش کارل واکر داره و خیلی موثره دیگه و نکته دیگه که راجب سیتی هست خب دو تا نکته یکی که خب همه میدونن همه دنیا میدونن که یه مشکل بزرگ منچستر سیتی توی فینال چمپیونز لیگ بازی ندادن به یکی از هافک دفاعیاش بود یعنی اشتباه بزرگی که پپ شاد انجام داد توی اون بازی و دقیقاً از همون ناحیه هم توی گلی که چلسی زد ضربه خوردن یعنی نه رودری نه فرناندینیو به عنوان بازیکن فیکس توی اون بازی بازی نکردن و گوندوغان اونجا بود برای همین لطمه دیدن حالا اینجا رودریو ما میدیدیم توی این بازی و تاثیرش رو به طور محسوسی کاملا نشون میداد کاملا نشون میداد که جاهایی که همونطور که گفتی پرس خب اول از همه سیتی خیلی شدید و حتی تا حدودی منتومن پرس میکرد از محوطه جریمه چلسی رو 
ولی از اونجا که میگذشت و توپ وارد نیمه زمین حریف میشد و شانس این پیدا میشد بازیکنان چلسی پیدا میکردن که با ورنر و دوکاکو زده حمله بزنن اونجاها رودری بود که خیلی به کار می اومد و خیلی اونجاها تو قطر ارتباط بازیکنان چلسی موثر بود و توپ گیری خیلی خوبی داشت و اگه شما نکنم این نمیدونم حالا آمار نیمه دوم کل بازی تقریبا 10 تا توپ گیری و ترنور بازیکنان چلسی زیر پرس منچستر سیتی دادن که خب این نشون میده که این انتخاب تاکتیک از پپ گواردیولا چقدر موثر واقع شده و توماس سوخنم بعد بازی میگفتی میگفتش من احساس میکردم که توی اون سی متر اول زمین خودمون خیلی خوب بودیم ولی تو بقیه زمین ناحیه های دیگه زمین اصلا خوب نبودیم در کاملا حرفش درسته چلسی کاملا خوب تا قبل از گل خیلی خوب دفاع کرد موقعیت کم داد به منچستر سیتی به خاطر اون بستن اون فضا ولی به حال تو اینجور مواقع تو اگه یه ذره خوش نباشی تیمت گل میخوره و گل عقب میفته و باید تغییر پلن بدی و خب این اتفاق افتاد و تغییر پلنی که چلسی داد هم باز هم بیشتر از اینکه به نفع چلسی باشه به نفع منچستر سیتی بود چرا چون که فضای پشت مدافعین خیلی خوبی پیدا می‌کردن بوتکای منچستر سیتی و اگر یه مقدار دقت بیشتری داشتن اگه یه مقدار جکریلیش و کانسلو دقت بیشتری داشتن میتونستن تا گل‌های بیشتری بزنن یا توپ رو جکریلیش زد که تقریباً انگشت مندی به توپ خورد که نذاش تو برد چارچوب بشه یه توپ دیگه که دیاگوسیل و روی خط برگردون و در کل به نظرم همونطور که تو گفتی که بچه سیتی و پپ گواردیولا کاملا توی این بازی برتری داشتن و دست بالاتر داشتن نسبت به چلسی و توخل و نکته که اصلی که بچه سیتی خیلی به نظر من یه برد کاملا استیتمنت وین بود یعنی کاملا داره نشون میخو محکم کوبید و داره نشون میده که هرچقدر چلسی با توماس توخل بله قهرمان اروپا است و مدعی به حال این فصل و هدف اصلیشون قهرمانی توی لیگ برتر هرچقدر که لیورپول روی فرم برگشته و خیلی خوب داره کار میکنه ولی منچستر سیتی قهرمان سال پیش مدافع عنوان قهرمانیه و اگر بازیکنان تمام و کمال به برنامه‌ای که سرمربیشون بهشون میده ایمان داشته باشن و بهترین شکل اون رو ایفا کنن واسطان جلوی منچستر سیتی خیلی کار سختی آره همونجوری که گفتی واقعا هم یه استیتمنت استیتمنت وین بود و اصلا امسال همونجور که خود گری نویلم میگفتم واقعا باش موافقم که ما شاید رقابتی ترین فصل دهه اخیر حداقل یا شاید این قرن لیگ جزیره رو داریم یعنی چهار تا تیمی که هر چهار تاشون حتی توی جایی مثل لیگ قهرمانان هم میتونن هر فرای گفتن داشته باشن با هم دارن رقابت میکنن سر قهرمانی و فوق العاده است این رقابت حالا تو در همین تغییر سیستم چلسی که حرف زدیم من این مقایسه ای میخوام فقط بکنم بین 352 و 343 و که حالا مثلا خودت گفتی که لحاظ دفاعی مثلا چلسی خب فضای بیشتر تو نیمه دوم داد دقیقا فرقشون همینه خب توی 352 چلسی لحاظ دفاعی خیلی سیستم مستحکم تری داره خیلی فضای کمتری به حریف میده ولی خب این باعث افتش تو اون بخش هجومی هم میشه دیگه یعنی با این سیستم مثلا 350 تو 30 دقیقه اول چلسی فقط 30 درصد مالکیت داشت بازی ولی خب 350 مثلا این کاری که میکنه باعث میشه که کواچی جنبه های بیشتری از بازیشو بتونیم ببینیم این بازی ما دیدیم که چقدر تو فاز پرس فعالتر از کانته بود چقدر خب کاری که مثلا سیتی میکرد این بودش که برای اینکه بتونه اون فضای از اون به حساب فشردگی مرکز زمین چلسی بگذره مثلا برناردو سیلوا رو اضافه میکرد به وسط زمین در کنار رودری یا حالا مثل همیشه به وقتا فول بک ها مثلا اینورت میشدن و کاری که کواچیش میکرد این بودش که اون فول بکی که اینورت میشه یا مثلا برناردو سیلوا که اضافه میشه رو پرس بکنه تو فاز پرس و اینجوری سعی کنه که اون به حساب استحکام وسط زمین رو حفظ بکنه و این نقشه که کوچیش داره خب پرسای نفوذهای بیشترش رو هم که خب هفته پیش گفتیم که با تو این سیستم چه جوری بیشتر میتونه نفوذ کنه ولی خب وقتی چه 3 4 3 شد مثلا مثال میزنم وقتی این تعویض انجام شد خب درصد مالکیت چلسی خیلی رفت بالاتر به طب خب روند بازی هم بعد جوری بود که چلسی مالکیت بیشتری داشته باشه که مثلا بین دقیقه 75 تا 90 چلسی 63 درصد مالکیت داشتش و این خب میگم این سیستم لحاظ هجومی خیلی بنفیت های بیشتری به چلسی میده اون با وجود سه نفر تو خط حمله اون مثلث سازی ها بیشتر انجام میشه تو سیستم چلسی ولی خب دفاع دقیقا همون میشه دیگه اون فضای بیشتری که خب با وجود همین خب سه تا خیلی فضای بیشتری رو میتونن پوشش بدن تا دو تا افک و با اون سه چهارتون فضای بیشتر رو هم میدیم و در آخر من نکته آخری هم که در این با درباره این بازی دارم من فقط برای اینکه بخوام یه جلوه دیگه از شدت و شاهکار پرسینگ سیتی رو نشون بدم تو این بازی فقط یه سری آمار رو هم بگم حالا آره اون 10 تا ترنوبری که گفتی چلسی فقط تو یک سوم خودش تازه اون 10 تا ترنوبر رو داده که خیلی آمار زیادیه و کلا چلسی مثلا تو نیمه خودش 36 توپ دست داده در صورتی که این آمار مثلا برای سیتی 
20 تا توپ بوده یا سیتی توی یک سوم دفاعی چلسی مثلا 17 تا توپ رو تونسته ریکاوری کنه حتی آمار پی پی دی ای هم که به ما اون شاخص و میزان پرسینگ رو نشون میده برای سیتی 9 بوده و برای چلسی 21 بوده که نشون میده چقدر چلسی لحاظ پرسینگ غیر فعال بوده چقدر بیشتر به اون دنبال مید بلاک و لو بلاک بوده یا حداقل مجبور شده که به تو فاز مید بلاک و لو بلاک بره و اینکه من از اونجا که گفتم رودریب یکی از کلیدی ترین بازیکن های پرس سیتی بود برای بازبسگیری توپ ده تا ریکاوری داشته تو زمین حریف رودری ده بار توپ رو ریکاوری کرده و 16 تا پاس رو هم به یک سوم حریف داده یعنی وقتی مثلا سیتی پرس کرده و توپ رو تونسته از چلسی بگیره و خب معمولا خیلی وقتا میگم رودری در آخر پرس صاحب توپ میشد با دادن دوباره اون پاس به یک سوم و ایجاد این موقعیت جدید خیلی کمک کرده بود تو حفظ اون فشاری که سیتی رو چلسی بزن. آره و یه چیزی هم که تو خیلی بهش اشاره داشتیم بود که حس میکرد که اون باوری که باید توی بازیکناش باشه نبود دیگه یعنی مقدار خب این اگریسیو بودن سیتی روی بازیکنان چلسی هم لحاظ ذهنی هم تاثیر گذاشته بود یعنی میگفتش که ما حس میکردم که بازیکنان به خاطر اگر بخوان با پاس‌های کوتاه از پرس رد بشن اونقدی بهش باور ندارن اگر میخوان با پاس‌های بلند از زیر پرس رد بشن باز هم باور ندارن انگار که یه دیجوری دسپرت دنبال راه حلی بازیکن چلسی زمین میگشتن دیگه ولی خب راه حل پیدا نکردن و باید ببینیم که در ادامه آیا توی جام های دیگه به هم برخورد میکنن دو تا مربی یا نه یا اینکه باید منتظر بازی برگشتشون باشیم که اون توی ورشگاه اتحاد سیتی اون بازی چجوری میشه و تا اون موقع رتبه دو تا تیم چجوری خواهد بود حالا از این بازی که بگذاریم که بین دو تا مدعی این فصل هست دو تا مدعی دیگه هم امتیاز دست دادن این هفته و خیلی جالب بود همه با هم دست دست هم دادن امتیاز دست دادن منچستر یونایتد که توی اولترافورد جلوی استون ویلا یکیچ باخت که باخته یه مقدار شوکه کننده ای بود من قبل بازی باش خودم داشتم فکر می‌کردم که امیدوارم منچستر یونایتد بتونه توی اولترافورد کلین شیت کنه کار سختی داشت نمی‌شه خودم گفتم خیلی سخت کلین شیت کردن جلوی استون ویلا ولی اصلا کلین شیت که هیچ استون ویلا جلوی ما کلین شیت کرد و اگر بخوام راجع به منچستر یونایتد یه مقدار صحبت کنم یه مقدار نگران کننده بود این باخنی هرچند که مشکلاتی که در اون زمین وجود داشت کم نبودن یعنی دو تا تعویض سرچر مجبور شد اجباری انجام بده به خاطر لوکشا مسئولیت لوکشا و مسئولیت هری مگوایر و همین خوبی میگه دستش بس و یه تعویض براش مونده بود ولی همون از اون تعویض سوم به نظرم اونقدری که باید شاید خوب استفاده نکرد و حضور کاوانی شاید به غیر از حالا اون صحنه که منجر پنالتی شد شاید تاثیر چندانی تو بازی نداشت زمان زیادی هم کاوانی توی بازی نبود که اصلا بتونه تاثیر بذاره و خب این بچه‌ها سی هم بود که برونو فرناندز این پنالتیو صحنه آخر از دست داد و تیم نتونست امتیاز بگیره ولی بزرگترین مشکلی که منچستر یونایتد داشت شاید توی این اطمینان یعنی این قدرتی بود که منچستر یونایتد همیشه توی بازی‌های دیگه اولترافوردش نشون داده بود که اگر بخواد درست حمله کنه و فشار بیاره روی تیم حریف میتونه به هر حال دفاع تیم حریفو کامل اصلا بپاشونه این اتفاق نیفتاد توی این بازی یعنی بازی‌های زیادی بود که منچستر یونایتد حمله می‌کرد ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردی الان هر لحظه ممکنه منچستر یونایتد به گل برسه و این یه مقدار شاید ضعف موقعیت سازی هم بود از موقعیت‌هاشون درست و نتونستم بکنم چه دو تو... یکی دو تا تو گرین بود عجیب بود که از دست داد و خب روز خوبی هم گرین بود نگذروند اون بازی ولی این ضعفی که یه مقدار توی موقعیت سازی منچستر داشت و از این جهت یه مقدار نگران کننده است در آستانه بازی با ویارال که یه بازی ماست وینه تقریبا توی اولترافورد و ویارال میدونیم که چقدر دفاع مستحکم و خیلی قوی داره که سخت گل زدن بهش حتی توی اولترافورد این نگران کننده از که دوم لحاظ دفاعیه که خب این تیم هنوز روی ضربات ایسکای ضعف داره هنوز اگه تیم دقیقه 87 در به ایسکای بگیره کورنر بگیره جون این تیم شانس اینو داره که امتیاز بتونه بگیره توی اولترافورد این اتفاق خوبی نیست بازی های سخت زیادی قراره پیش روی منچستر باشه همین ویارال اورتون و بازی یکی بعد از بریک ملی میاد و باید از لحاظ دفاعی و روی ضربات ایسکایی مقدار منچستر یونایتد بهتر بشه و تیم دیگه ای هم که امتیاز از دست داد لیورپول و برندفورد لیورپول بود جلوی برندفورد که یه بازی فوق العاده و پرگودیو داشتن بازی سه سه که توی ورزشگاه برندفورد بود و توماس مارک همیشه میگفت در طول فصل که باور داره که بازیکناش میتونن کارهای خارق العاده ای انجام بدن به نظر این یکی از کارهای خارق العاده ای بود که انجام دادن آره همینجور بود اصلا برندفورد واقعا یه بار دیگه احترام همه رو دوباره به برنگی واقعا توجه همه رو به خودش شل کرد با این نمایش و پرفورمنس فوق‌العاده‌ای که چه لحاظ تاکتیکی چه لحاظ اون چیزی که ارائه دادن اون شخصیتی که ارائه دادن اون کرکتری که به حساب تیمشون داره واقعا نمایش هم 
همه چیز خوب رو نمایش دادن خودشون و حالا من قبلا هم گفته بودم دوست دارم کلا در برنتفورد بیشتر صحبت کنیم این فصل درباره کاری که داره میکنه چون خیلی تیم جذابیه و من فقط چند تا نکته خیلی کوچیک از این بازی بخوام بگم گل اولی که برنتفورد زد خب یک ضربه آزاد تمرین شده بود و ما داره این به نظرم نشون میده که چقدر یا مثلا همون اتفاقی واسه بازی استون ویلا منچستر هم افتاد استون ویلا با کرنر برنامه ریزی شده تمرین شده به گل رسید اینه که آقا و این قضیه که مثلا هم استون ویلا هم برنتفورد یک پستی رو توی کار فنیشون دارن به نام ست پیسس کوچز یا مربی ضربات آزاد که این همین جور داره تو فوتبال استفاده ازش به حساب رواج پیدا میکنه شاید اولین باشگاه بزرگی که این کارو کرده اگه اشتباه نکنم آرسنال بود که معلوم شد همچین پستی رو به کار فنیش اضافه کرده بقیه تیم هم داره همین کارو میکنن خیلی اون وقتی که روی تمرین ضربات آزاد میذارن اون سرمایه گذاری که مربیان روی ضربات آزاد میکنن هی داره افزایش پیدا میکنه با این متدهای جدیدی که داره به بازی اضافه میشه و نتیجهش رو هم داریم میبینیم که شاید گل ها هم نرخ گل ها از ضربات آزادی یا پیس ها داره افزایش پیدا میکنه نوع بازی که برنفورد تو این بازی علاوز حجومی داشت خیلی نوع بازی جالبی بود کاری که برنفورد میکرد خیلی برای من جالب بود این که خب همین چیزی که تو فوتبال متداوله اینه که سمتی که توپ هست شما اورلود ایجاد بکنید دیگه و اون سمتی که توپ نیست آندرلود بکنید و بتونی که توپ رو از اون سمت شلوغ زمین برسونید به اون فضای ایجاد شده تو فضای شاید کم تعدادتر زمین ولی کاری که برنفورد که دقیقاً برعکس اینه میاد توی اون ناحیه که توپ نیست توی اون سمت مخالف توپ اونجا اورلود ایجاد میکنه این باعث میشه طرفی که توپ هست فضا بیشتر بشه بازیکن صاحب توپ فضای بیشتری داشته باشه و بعد حالا با یه ارسال خوب بتونه برنتفورد از اون اورلود اون سمت زمین استفاده بکنه دقیقا اتفاقی که سر گل دوم و سوم برنتفورد هم افتاد که اصلا آرنولد بیچاره اون سمت چپ زمین 3 به 1 میشد 2 به 1 میشد و اصلا هیچ کاری نمیتونه جلو بازیکن برنتفورد بکنه و این کار خیلی جالب بود که برنتفورد از هجومی داشت میکرد نفوذهای نورگارد خیلی منو متعجب کرد تو این بازی خیلی بیش از حد داشت نفوذ میکرد و این نشون میده چقدر برنتفورد شجاع داشت بازی میکرد شاید با هفت بازیکن تو صحنه گلاش اگه ببینیم داشت حمله میکرد با هفت بازیکن فاست بازیکن توی فاز دفاع داشت و این نشون میده جسارتشون رو و یه نکته دیگه هم که حالا یورگن کلوب تو مصاحبه بعد بازیش اومد گفتش که داوید رایا دروازه‌بون برنتفورد باید شماره ده بپوشه به خاطر پاسایی که میده بیرا هم نمیگه یعنی واقعا داوید رایا غیر از واکنش فوق‌العاده خوبشون سیوای کلیدی که تو اون بازی داشت نه تا پاس به یک سوم حریف داشت از این لحاظ سومین بازیکن کل زمین بود به اون یک دروازه‌بون و نشون میده که کلوبش منظوری داشته از این حرفش یه نکته دیگه هم که من نکته آخرم هم در برنتفورد بگم یه خب همه توجه روی آیوان تونیه به عنوان مهاجم اصلی برنتفورد ولی یه مهاجم دیگه که شاید یه ذره آندرریتد باشه توی تیم برنتفورد مهاجم دومشون امبموه که خیلی تاثیر زیادی روی بازیشون داره اولا بهترین مکمل واسه آیوان تونی واسه استفاده از مخصوصا استفاده توانایی هجومی آیوان تونی توانایی سرزنی آیوان تونی یعنی اینجوری که خب آیوان تونی از اونجا که شاید یکم شاید ماهرترین بازیکن روی ضربات سر باشه جز حداقل ماهرترین ها تو این فصل لیگ جزیره خب میاد اون نبردهای میانه زمین رو انجام میده تو برای ضربات سر دفاع ها رو از پوزیشن اصلیشون خارج میکنه و امبمو با بازی بدون توپ خوبی که کلا داره مثلا نفوذ میکنه به اون فضای پشت دفاع و سعی میکنه از توپ دوم استفاده کنه غیر از این نفوذ ها مثلا امبمو خیلی لحاظ عقب کشیدن راپ دیپ شدن و لینک اپ پلی خیلی بازیکن با استعداد خوبیه هم حرکت بدون توپش و هم حرکت با توپش توی فاز ترانزیشن از دفاع به حمله خیلی به کار برنتفورد میاد به خاطر پاسای رو به جلوی خوبی که میده خیلی باعث میشه که برنتفورد ترانزیشن های سریعی داشته باشه خیلی به حساب عامل مهمی تو ترانزیشن های سریع برنتفورد و توی بین خطوط هم جایگیری خوبی داره و کلا با این سنی هم که داره 22 سالشه فقط و با حالا این تعداد بازی هم که داره توی برنتفورد بهش میرسه و این عملکرد خوبی هم که داره به نظر من آینده روشنی توی کریرش داشته باشه فصل پیشم تو چمپیونشیپ خیلی خوب بود دیگه 8 تا گل زد 10 تا پاس گل داد حالا شاید یه ذره لازم تمام کنندگی مشکل داشته باشه ولی نشون میده که لازم بازی سازی و تاثیرش روی بیلداپ تیم چه تاثیر بزرگی داره و اینکه اینم از بازی این هفته لیگ جزیره بود حالا مثلا استون ویلا هم یه تغییر سیستم جالب داریم توش میبینی که اون 4 2 که معمول استون ویلا داره کم کم میشه مثلا 3 5 2 که اینگز و واتکینز رو تا همزمان با هم بازی بکنن چیشوینی هم میشد این اتفاق تو دیگه بازی ها مثلا لیدز همچنان داره این پرسینگ پر اشتباه و عملکرد دفاعی ضعیفش رو ادامه میده و یه کامبک هم از وستام خورد 2 1 باختن لستر هم روند بعدش رو داره ادامه میده با برنلی دو 
دو کردن و وولز هم مثلا یکی ساعت همتون برد و تو دربی شمال لندن هم آرسنالی نتیجه عجیب گرفت و سه یک تونست آره دیگه سه یک تونست اون تا تنهام واقعا بخت برگشته این روزا رو شکست بده آره من یه اشاره کوچولو برای تموم کرده بحث انگلیس بکنم به اون بازی به دربی شمال لندن دو تا نکته برای من خیلی جالب بودی که استفاده خب این تقریبا اولین بار بود که همه این بازیکن‌های هجومی آرتتا داشت در اختیار یعنی ساکا اسمیت رو اودگارد اوباما یانگ توی خط هافک هم به حال توماس پارتی رو در اختیار داشت این استفاده از سیستم 4231 خیلی جالب بود از آرتتا توی این بازی و خیلی خوب جواب داد و نشون میده که خیلی بازیکن‌ها با این کار تمرین کردن و هماهنگ شده بودن با این سیستم و نوع جایگیریاشون نوع بیلاپشون خیلی دوستان ببینم که آیا بیشتر از این سیستم قرار ارتتا استفاده کنه و اگر استفاده کنه چه تاثیری داره و چه نتایجی با آرسنال بگیره و دومین نکته این که خب تفاوت دو تا تیم بود یعنی تفاوت دو تا تیم توی نوع هماهنگیشون یعنی آرسنال یه تیم کاملا با برنامه و با شکل خاص و تمرین شده و با انگیزه وارد بازی شده بود تاتنام اصلا نه انگیزه توی این تیم میدیدی نه اشتیاق برای حمله میدیدی نه نظم نه برنامه میدیدی ارتباط هافک ها مدافعینشون کاملا قطع شده بود اصلا توی بیلد آپ به شدت مشکل داشت تاتنام همین مشکلی همین مشکلی که توی نوع با چینش بازیکن‌ها و منیج منیج بازیکن‌ها توی سیستم جلوی چلسی هم بود و ما راجعش صحبت کردیم که این مشکلات داره تاتنهام و بعد ببینیم که نونو چی کار می‌خواد بکنه در ادامه برای تاتنهام چون متنام به نظر مشکلاتش الان شاید حتی عمیق‌تر از مشکلات آرسنال باشه و بعد ببینیم که میتونن با یکی دو تا برد یه مقدار خودشونو بیارن روی فضای مثبت یا نه فعلا که فضای رسانه خیلی روشون منفیه و فشار روی نونو خیلی زیاده خودش هم مسئولیت باخت و پذیرفت و به حال بازی جالب بود هفته جالبی تو انگلیس گذروندی حالا اگر به نظرم اگر نکته دیگه خاصی داری اضافه کنی که بگو حتما اگرم نه که یه استراحت بدیم بریم سراغ بخش بعدی آره نه من دیگه نکته ندارم بریم سراغ بخش خب بریم سراغ بخش دوم پادکست و قسمت لالیگا تو هفته ای که همه چی به نفع بارسا پیش رفتی اتلتیکو باخت امتیاز از دست داد رال توی بازی سخ با ویارال مساوی کرد و امتیاز از دست داد و بارسایی که تونست بالاخره به نتیجه خوب برسه لوانتر رو ببره خب ما سه تا بازی گذشت بارسا رو در حرف نزدیم به نظرم وقتش دیگه این هفته خیلی مفصل بریم سراغ بارسا و ببینیم که آقا این رونالد کومان با این سیستم تیکی تاکیش داره چیکار میکنه تیکی تاکی یعنی واقعا رونالد کومان خودشو مسخره کرد توی اون کنفرانسی که صحبت کرد راجع به اینکه اگر شما جای من بودید چه سیستمی چیکار میکردید چه مدلی بازی میکردید تیکی تاکی و اینا و ابادارابی یه مقدار مسخرهش کرد یعنی فیلمی در اومده بود که رونالد کومان داشت وارد کمپ تمرینی بارسلونا میشد یه نفر داشت فیلم میگرفت میگفت تیکی تاکی تیکی تاکی اصلا خیلی جالب رونالد کومان جالب شده خیلی کاراکتر جالبی شده این روزا برای رسانه های اسپانی آره و خب ما سه تا بازی از بارسلونا گذشت تو این یک هفته ای که داشتیم و راستشو بگم خیلی شرایط خب جالب نیست برای بارسلونا ولی لحاظ خود بازی ها بخوام بگم بازی به بازی به نظرم بارسلونا بهتر شد یعنی از اون فاجعه ای که جلوی گرانادا ما دیدیم توی نیو کمپ که واقعا فاجعه بود و بارسلونای بی برنامه ای که عملا هیچ کاری نمیتونست برای حملش انجام بده و فقط داشتن بازیکن ها بیهوده سانت میکردن سانتراشون تمرین شده نبود حرکاتشون از کناره ها از گوشه ها از لنکاف اصلا برنامه شده نبود سانتراهای بدی انجام میشد و لوک دیونگی که رونالد کومان گرفتتش برای اینکه بتونه روی ضربات سر روی حمله های هوایی بتونه تاثیر داشته باشه توی مثلا توی اون بازی که جلوی گرانادا بود اصلا نتونست تاثیر داشته باشه و حتی یه موقعیت هم داشت که مثلا خیلی احمقانه از دستش داد بشه خیلی موسکی و بعد ما دیدیم که توی تب به عنوان پلن بی به عنوان بازیکن های تعویزیش چه 
تغییری توی سیستم داد رونالد کومن و جرارد پیکر آورده بود به همراه لوک دیونگ دو تا مهاجم نوک بودن برای وارسانا و با کار وارسانا این بود که اون دقیقه آخر خیلی با عجله فقط توپ بفرسته برای این دو نفر و این دو نفر به شکل یه سیستم واقعا قلنویوار بخوان سر بزنن که حالا یه بازی خوشبختانه یه بازیکنی مثل آراوخو توی تیم بارسلونا هست که واقعا یه سری هوادارا بهش میگن توی این جور توپ‌ها واقعا حکم مگنت یعنی واقعا همینطوری در توی اون بازی که بود یعنی دو تا یه توپ رو به تیر دروازه زد با سر آراوخو یه توپ رو خیلی خوب توی نیمه اول سر زد که دروازه‌بان گرانادا گرفت و دو ضربات سر خیلی آراوخو خدا رو شکر یه به اون بعد از چند وقتی بازیکنی بارسلونا داره که خیلی میتونه روی ضربات ایسکای و ضربات سر دست بالایی داشته باشه خیلی میتونه مسلط باشه خیلی میتونه جایگیری های خوبی بکنه خیلی میتونه ضربات خوبی بزنه و توی اون بازی به هر حال خب ناجی بارسلونا بود به هر نحوی بارسلونا اون بازی نباخت و که خب البته اون مساوی هم خیلی فرقی با باخت نداشت ولی به هر حال یک امتیاز هم یک امتیاز دیگه و بعد توی بازی با کادیس خب بارسلونا بهتر شد یعنی اگر ما نگاه کنیم به نحوه موقعیت سازی بارسلونا و اینکه چه جوری بارسلونا تونست بهتر حمله کنه تونست بهتر توی بازی سازیش کار انجام بده بارسلونا با بهتر شد یه مقدار ولی خب توی نیمه دوم بعد شانس بود اول از این جهت که فرانکی دیون توی یه صحنه کارت زر دوم گرفت و اخراج شد که به نظرم واقعا اون کارت زر دوم یه مقدار سختیرانه بود که چون اگه صحنه نگاه کنی خب فرانکی دیون میاد برای تک زدن ولی به معنی که توپ توپ رو میزنه پاشون میخواد جمع کنه که برخورد نداشته باشه بازی کنه کادیس این برخورد به حال انجام شد و فرانکی دیون اخراج شد حدوداً از دقیقه 65 70 بارسلونا 10 نفره بازی کرد و طبیعتاً تصورت اینه که هر تیمی اگر جلوی بارسلونا 10 نفره بازی کنه بتونه بازی رو ببره ولی بارسلونا خوب بازی کردن شانس پیروزی هم داشت دقایق آخر بازی با کادیس کاملاً یه بازی انتوئنت شده بود یعنی بارسلونا زد حمله میزد با دپای و دپای دو تا موقعیت خیلی خوب رو متاسفانه از دست داد که خودش خیلی حسرت می‌خورد یه عکس خیلی بامزه از منتشر شده بود تا همون بازی که سر صورتش رو گرفته جلوی تیر و واقعا یه موقعیتی عجیب بود که دپای از دست داد دقیقه خود 93 اون بازی بود و از اون طرف کادیس هم خیلی موقعیت داشت که نتونست ازش استفاده کنه رونالد کومن تو کنفرانس بعد از بازیش راجب این صحبت کرد که ما اگر خوب بازی کردیم اگر موقعیتمون رو گل میکردیم بازی رو میبردیم ولی خب کسی نیست بگه که خب کادیس هم اگر موقعیتاش رو استفاده میکرد نیست کادیس هم برنده بازی بشید ولی برحال برای تیم ده نفره ای که کاملا مشخصه که لحاظ نوع بازی و لحاظ انرژی این مقدار بحران خورده اون تصاوی برای من چیز ناراحت کننده چندان نبود با توجه به سطح انتظاری که ما از بارسلونا داریم و بازی که یک شنبه بارسلونا داشت با لوانت توی نیوکمپ کاملا خب خیلی بهتر بود یعنی یه مقدار امیدها رو به این تیم برگردون اول از همه خب یه خوششانسی که شاید بشه گفت شنب... یک شنبه هوادارا داشتن این بود که رونالد کومن نیمه داد دستش علاوه ترکیب چیدن بسته بود به این جهت که خب سرجی روبرتو مصدوم شده بود قبل از بازی فرانک دیونگ اخراج بود نمیتونست بازی کنه پدری اخرا... پدری مصدوم و فعلا نمیتونه بازی کنه جوردی آلبا رو هم که خب نداره فعلا به خاطر مصدومیت و یه مقدار دستش علاوه ترکیب اصلی بسته است همین رونالد کومن رو مجبور کرده بود که به گاوی و نیکو گونزالز بازی کنه بازی کنه که از لاماسیا بارسای بی وارد تیم اصلی شدن و توی خط حمله هم لوک دیونگ دپای و کوتینیو رو ما داشتیم که مقدار که کوتینیو سمت راست زمین قرار گرفته بود که یه مقدار برای من شک و شبهه ایجاد کرده بود که چقدر میتونه کوتینیو توی بازی تاثیر داشته باشه و خب ما توی بازی اگر تو نگاه کنیم ببین که نه اونقدر هم تاثیر نداشت یعنی کوتینیو تا وقتی توی زمین بود نه چندان توی موقعیت سازی تیم موثر نبود و اصلا بیشتر هم گرایش به سمت چپ زمین تایی که سمت راست ثابت بمونه و همین باعث که کوتینیو دقیقه 60 هم تعویض بشه و ریکی پویک به بازی بیاد و با اومدن ریکی پویک قرار دادن ریکی پویک گاوی نیکو گونزالس و دپای کنار هم و سرجینیو دستی که به نظرم هفته به هفته داره و پست دفاع چپ یه مقدار راحت تر میشه داره خیلی راحت تر با این پست جدیدش کنار میاد که خب پست تخصصی کنم بیدیم دفاع راست ولی با اون دفاع چپ داره بازی میکنه الان به نظرم خیلی داره باهاش هماهنگ تر میشه با وظایفی که تو این پست داره و ما راجع به صحبت کردیم که دفاع چپ های راست پا الان تو فوتبال خیلی دارن بیشتر میشن نمونه بزرگش با اسپیناتزولا توی تیم ملی ایتالیا دیدیم توی یورو و سجونیدس میتونه با مسئولیتی که جوردی آلبا و آلهان رو بالده دارن به عنوان دفاع چپ های تخصصی که بارسلونا داره سجونیدس توی دفاع چپ بازی کردنش داره نشون میده که میتونه به عنوان یه بکاپ باشه اونجا و مینگزا به عنوان دفاع راست و دس به عنوان دفاع چپ فول بکای هستن که بارسلونا میتونه روشون اعتماد کنه و نکته مهمی که توی این بازی بود ریت و تمپایی که بود که بارسلونا داشت توی بازی کردن و توی اصلا نوع حمله کردنشون بازی بازیکن‌ها خیلی به هم نزدیکتر بودن 
مدل بازی مدل پاسکاری ها جایگیری هاشون و نوع حملهشون خیلی با انگیزه و خیلی با اشتیاق بیشتری بود همین خیلی هوادارا رو تونیم کم به وجد آورد و ما انرژی خیلی بیشتر از بارسلونا دادیم البته که باز بازی کردن لوانته و اینکه به لوانته هم چندان شاید اونقدر پرس هم نمی‌کرد بازیکن بارسلونا رو قطعا تاثیر داشت یعنی بهترین محک برای این نوع من ترکیب بارسلونا نیست لوانته بلکه ببینیم ما چقدر این ترکیب میتونه جواب بده و این نفرات چقدر میتونن جلوی هم جواب بدن ولی به حال همین که این بازیکن ها بتونن بازی کنن توی فصلی که فصل چنجیشن حساب میشه بازیکن های جوان تر بتونن بیشتر کنار هم بازی کنن و بیشتر با هم هماهنگ بشن و تجربه بیشتری پیدا کنن به نظر من خیلی اتفاق خوبیه و چیزی که خیلی خیلی آخر بازی به هوادار امیدات بازگشت هم صفاتی بود که بعد از از تقریبا میتونم بگم بعد از نه ماه مسئولیت آن صفاتی به میادین برگشت و در خیلی این جراحی ها و مراحل ریکاوریش و روند ریکاوریش خیلی نگران کننده بود برای هوادارهای بارسلونا که دنبال میکردن حالا آن صفاتی رو ولی خب با انرژی برگشت آن صفاتی اصلا حضورش توی تیم خیلی پر انرژی بود خیلی خودش سریع بازی میکرد و تونست یه گل فوق العاده بزنه و خیلی با انگیزه بود و خوشحالی خیلی خوبی هم انجام داد و اصلا اون گل رو که با شماره ده آن صفاتی زد اصلا یه حال دوباره به نیوکم برگشته بود و شاید فکر میکنم این گل یه گلی باشه که هواداره بارسلونا خیلی وقت که از هیچ گلی انقدر لذت نبرده باشه من شخصا خیلی وقته که بعد از یه گل بارسلونا اینجوری خوشحالی نکردم واقعا شاید بعد از گل آراوخو دقیقه 90 که نجات داد بارسلونا از باخ من این شکلی خوشحالی نکردم ولی این گل آنسوفاتی خیلی گل روحی بخش و امید بخشی بود برای این تیم بازی سختی بارسلونا داره چهارشنبه شب جلوی بنفیکا اگه اشتباه نکنم و برای صعود از گروه هم حتی به حال بالاخره اونقدری کار آسونی نداره این تیم رونالد کومن ولی شرایط رونالد کومن هم جالبه دیگه یه مقدار پیچیده شده یعنی باید ببینیم که آیا رونالد کومن میمونه تا آخر فصل روی نیمکت تیم یا نه بعید میدونم این چیزی که شایعات و خبرنگارا ازش بگو... ازشون به گوش میرسه بعیده که رونالد کومن رو متاخر فصل حتی شاید تا کلاسیکو تا بعد از بریک ملی ما ببینیم روی نیمکت یعنی باید نظر داشته باشیم که بارسلونا دنبال جایگزینه جایگزین باشه و صحبتش هم هست که اول که خب خیلی مربی های مختلف لینک شدن به بارسلونا ولی الان صحبتش هست که بین دو نفر قراره که تصمیم گیری بشه و مذاکره انجام بشه خب یکیش طبیعتا ژاوی هرناندز هست و یکیش روبرتو مارتینز روبرتو مارتینز به حال مربیه که با تیم بلژیک و تیمای مختلفی توی پرمیر لیگ داشته مربی با تجربه یه مربیه که توی تیم ملی بلژیک یه مقداری خودشو ثابت کرده مربیه که با تفکر هجومی بازی میکنن تیمهاش و از اون طرف جاوی هرناندز هم که اسطوره بارسلونا هست و همه میدونن که جاوی هرناندز آرزوشه که یه روز سرمربی بارسلونا میشه و این کارتیه که بارسلونا همیشه داره زیر آستینش که هر موقع در حال یه روزی میتونه این کار رو بشه و جاوی هرناندز سرمربی بارسلونا بشه و عملا یه سرمایه است برای کادر مربیگری بارسلونا حضور جاوی هرناندز نکات مثبت زیادی داره خب اول از همه اون احترام و اون آرامش و اون کاریزمایی که توی رخکن اسم جاوی هرناندز داره و بین رسانه ها و اینکه وگر جاوی هرناندز بیاد روی نیمکت بارسلونا این حالت رو داره که همه میدونن که قرار نیست انتظار داشته باشن که جاوی هرناندز بیاد و یه اوشکیشگانه کنه مثلا مثل فصل اول پپ گواردیولا یا سگانه کنه مثل همون فصل اول لویز انریکه به هر حال کار آسونی نیست و باید وقت بذاره و زمان میبرین که جاوی بتونه یه تیم خیلی خوب رو بسازه اما میدونیم که جاوی چقدر با فلسفه بازی بارسلونا آشناس چقدر با بازیکن ها میتونه رابطه خوبی داشته باشه چقدر میتونه استفونو استفادهش از بازیکن های لاماسیایی میتونه مفید باشه برای تیم و اینکه میتونه یه شکل ثابتی به تیم بده که حداقل ما میدونیم آقا بارسلونا قراره تحت هر شرایطی چه ببازه چه ببره قراره که این شکلی بازی کنه و با این مدل بازی خودشون نشون بده و این خودش جای خوشحالی داره برای هواداره بارسلونا که براشون مهمه تیمشون چه شکلی بازی کنه یعنی فقط نتیجه براشون مهم نیست این اینو در طول زمان ثابت کردن که حتی روزهایی که بارسلونا میبره اگر خوب بازی نکنه کنه هواداره ناراضیه و این مهمه برای هواداره بارسلونا ولی خب نکته دیگش اینه که خب جاوی مربی بی تجربه ایه یعنی خب فقط سرمربیگری توی السد توی قطر خب طبیعتا برای مربی یه رزومه خوب نیست اما 
چیزی که برای من مهمه اینه که جاوی هرناندز اگر تو یه حالا من بازی‌های تیم ارسنال ندیدم ولی کلیپ‌های مختلف ویدیوهای مختلفی که از تیم ارسنال هست و نگاه کنی می‌بینی که این تیم چقدر به عنوان یه تیمی که بازیکن‌های قطری داره چقدر و بازیکن آسیایی داره به حال کلیت اسقومنی تیمش ولی چقدر تیمش سازمان یافته و هماهنگ شده و چقدر بازیکناش جا افتادن با سیستمی که جاوی هرناندز می‌خواد بازی کنه و اگر جاوی جاوی بتونه یه سری بازیکن‌های آسیایی توی قطر انقدر تاکتیک پذیر کنه انقدر با هم هماهنگ کنه که این مدل بازی خیلی سخت رو با تمپوی خیلی بالا و هماهنگ شده بتونن انجام بدن قطعا کارش برای هماهنگ کردن ریکی پوئگ و پدریو نمیدونم بوسکتس و نیکو گونزالس آسان‌تر باشه و این خودش نکته مثبتیه این خودش خیلی نکته مثبتیه و تجربه هم به هر حال باهاش میاد یعنی به هر حال اگر جاوی این فصل بشینه روی نیمکت بارسلونا خب این فصل یه مقدار هم فصل یه جوری یادگیری خود جاوی هم میشه دیگه هم باد بازیکن‌ها و این فضای حال حاضر تیم آشنا بشه و همین که تجربه پیدا کنه برای خودش توی بازی‌های مختلف بزرگی که توی هم توی چمپیونز لیگ داره هم توی لالیگا تجربه پیدا کنه برای اینکه فصل بعد بتونه بارسلونای تیم یه مقدار مقتدرتری باشه یه مقدار تیمی باشه که بتونه بیشتر رقابت کنه برای جام‌ها و می‌دونیم که تابستون بعدی هم قطعاً بارسلونا توی تاب نقل و انتقالات شرایط بهتری خواهد داشت و بهتر میتونه رقابت کنه توی ترانسفر ویندو و من با اومدن جاوی واقعا خوشحال میشم یه مقدار امید بخشه برای فضای حال حاضر تیم روبرتو مارتینز هم حالا روبرتو مارتینز شرایط پیچیده ای داره یعنی یه مقداری دوره که شاید روبرتو مارتینز بیاد روی نیمکت بارسلونا با توجه به اینکه خودش خیلی دوست داره که تا آخر نیشنز لیگ روی نیمکت بلژیک باشه و و نیشنز لیگ فکر کنم تقریبا نمیدونم کی تموم میشه شاید یکی دو ماه دیگه مجموعه نیشنز لیگ تموم بشه با توجه به بریک های ملی مختلفی که ما تا اون موقع داریم و روبرتو مارتینز دوست داره که تا اون موقع روی نیمکت بلژیک باشه و شاید لاپورتا نخواد تا اون موقع صف کنه یعنی عملا ما از الان بدونیم که رونالد کومان مربی اخراج شده است برای بارسلونا و فقط مسئله اینه که با جانشینش به توافق برسن و بعد اون موقع شاید توی بریک ملی که هفته دیگه در انتظارمونه خبر اخراج رونالد کومن رو ما بشنویم که خب حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. آره تقریبا تقریبا که همه چی رو گفتی در بارسا اون نیشنز لیگ هم 10 اکتبر تموم میشه من الان چک کردم یعنی همین بریک ملی فکرام بازی بعدی اصلا نیشنز لیگ باشه دیگه. آره دیگه ولی ببین حالا تنها موردی که من در بارسا بخوام بگم اینه که حالا قبل تر هم در کومان گفته بودیم بارسا به خاطر این تو فاز ترانزیشن ها دقیقاً مربی میخواد که بتونه حداقل ها رو به این تیم بده نه فقط بارسا کلا هر تیمی که مثلا هم یووه رو شما ناکنین که در فاز ترانزیشنه مربی میخواد که بتونه حداقل ها رو بده حداقل ها چیه یعنی اینکه تیم حالا بتونه بازی قابل قبولی به نمایش بذاره یک سری بازی ها مثل همین کادیز و گراناندا رو مثلا بتونه برنده بشه و تو لیگ هم رتبه حالا قابل قبولی کسب کنه دیگه مثلا اون تاپ فور رو بتونه کسب کنه کومان فعلا به ندیدیم ازش که بتونه تو فاز ترانزیشن حداقل ها رو بده ولی در اون جاوی منم با موافقم حالا روبرتو مارتینز واقعا سخت الان به خدمت گرفتنش ولی کسی مثل جاوی با اون آرامشی هم که قطعا کارش رو شروع میکنه و بهش داده میشه اون فضایی که بهش داده میشه حس میکنم که بتونه اون حداقل ها رو بارسا بده و هم امسال کارشو بکنه و از سال دیگه هم که در واقع استارت اصلی اون پروژش رو بزنه آره دقیقاً. خب اگه هم دیگه در مورد بارسا حرفی نداریم من بریم دیگه سراغ اون چند تا بازی دیگه لالیگا رئال بیارال و این هفته داشتیم که 0 0 شد رئال با سنسیو تو زمین هازار رو نیم کرد رودریگو داخل زمین و خب ما در ویارال گفته بودیم تو اپیزودهای قبل بارها که چقدر در لحاظ دفاعی تیم قوی‌اند و یه بار دیگه اون جنبه دفاعی رو نشون دادن توی این بازی هیچ فضایی به رئال ندادن توی خط حمله و رال تو خط حمله کار به جای نبرد و اتفاقا بیارال خیلی تو خط خیلی تو رئال رو اذیت هم بکنه دقیقاً آرناد دانجوما و یرمی پینو دو تا بازیکنی که همون موقع که ویارال حرف زدیم شخصا مشخصا در این دو تا هم حرف زدیم و گفته بودیم که چقدر بازیکن های خوبی ان چقدر بازیکن مهمی ان برای ویارال خیلی رالو اذیت کردن از سمت چپ و راست خیلی نفوذ های خطرناکی داشتن رال به حال با به خاطر سیف های بسیار خوب کورتوا هم بود که تونست امتیاز رو از این بازی بگیره و خیلی بازی سختی داشتش رال حالا خود رال خیلی بد بازی نکرد ولی اون عملکرد خیلی خوبه ویارال به حساب موزش رو گرفتن ازش سویا که دوباره دویش اسپانیالو برد والنسیای بوردالاس فعلا داره به این روند بدش ادامه میده با بیلباو هم یک یک کرد و اتلتیکو هم که با آلاوز بالاخره باخت و اتلتیکو دیگه نتونست 
بعد چند تا بازی اون گل دقیقه 90 شو بزنه و باخت نجات پیدا کنه و آره بالاخره باخت حالا اگه حرفی در این بازی داری که بگو چون من که دیگه در لالیگا این چیزی که راجب اتلتیکو هست اینه که اتلتیکو یه مقدار معلومه که چند هفته است و لحاظ هجومی مشکل خورده یعنی مدام داره الان سه بازی که همه بازی رو داره عقب میفته دو تا بازی قبلی رو که عقب افتاد و تونست به هر نحوی تا دقیقه 97 خودش رو به گل برسونه بازی بعد از اون سوارز به دادشون رسید دو تا گل بعدشون زد ولی این بازی دیگه ناجی نداشتن و مشکلی که الان اتلتیکو داره به نظر من اینه که چجوری گریزمن رو تو این تیم جا بندازن یعنی گریزمن توی بارسلونا همینجوریش مسئله داشت که با تیم چجوری هماهنگ بشه ما فکر می‌کنیم اگه به اتلتیکو بره همونجا خیلی راحت دوباره با اون مدل بازی و اینا جا میفته و شروع کنه به درخشیدن هنوز درخشیدنی از گریزمن ندیدیم به نظر یه زمان می‌بره تا گریزمن سابقی که ما از اتلتیکو می‌شناسیم رو دوباره ببینیم توی اتلتیکو و به خاطر این هستش که اون سبک بازی اتلتیکو هم خیلی فرق کرده نسبت به اون سالایی که گریجمن توی تیم بود داره کم باید وقت فیدا بکنه بسا آره و بازی سختی هم دارن این هفته با ای سی میلان توی چمپیونز لیگ و بازی جذاب میشه دیدنی چقدر حیف که من شخصا فکر نکنم اون بازی رو ببینم چون هم بارسلونای بازی سخت داره هم زمانش هم منچستر بازی سخت داره البته نه یه شب دیگر اون بازی ها اون شب همزمان بازی منچستر سیتی و پی اس جی ولی به هر حال بازیه که جالب میشه و دوست دارم ببینم که نتیجه اون بازی چجوری میشه و جلوی میلان اتلتیکو چیکار میکنه و همین دیگه دیگه همین راجع به لالیگا هم دیگه صحبتی نیست حالا به اتلتیکو بعدا در ادامه پادکستمون در قسمت های دیگه هفته های دیگه دوباره جزئی تر برمیگردیم و ببینیم که اتلتیکو چه مسائلی توی تیمش داره آره دیگه پس خب بریم سراغ بخش آخر و سریه و دربی دل کاپیتاله رو بازی بزرگی هفته سریا قطعا بازی رومولاتسیو بود دربی پایتخت ایتالیا و نبرد تیم‌های نوریتسیو ساری و جوز مورینیو ما از هفته پیش منتظر این بازی بودیم مفصل هم راجب روم تو قسمت های قبل صحبت کردیم هم راجب لاتسیو و خیلی دوست داشتیم بدونیم که این بازی چه شکلی میشه کدوم تیم میتونه دست بالاتر داشته باشه و بازی خیلی جذابی بود یعنی روم با اینکه باخت به نظر من روم بسیار جنگنده و هجومی ما دیدیم این توی این بازی آره روم به خیلی خوب ظاهر شد نزدیک به کامبک هم بود موقعیت خیلی خوبی ایجاد کرد با ما در مورد روم این صحبتو کرده بودیم که اولین چالش جدیش جدی مورینیو تو روم اصلا همین لاتسیوه ولی حالا اولین باختشون شاید یه ذره زودتر از چیزی که فکر میکردیم از راه رسید به هلاس ورونا با کامبک خوردن سه دو باختن ولی جلوی این لاتسیو خب خیلی شروع بدی داشت روم و اصلا عجیب غریب بود در لحاظ دفاعی لاتسیو خب خیلی خوب شروع کرد و اون مثلث خطرناکشون ایموبیله پدرو فیلیپ اندرسون فوق العاده بودن تو شروع بازی پدرو که خب گفته بودیم چقدر ساری داره بیشتر ازش نقش میگیره توی میانه میدان چقدر کارهای هجومی بیشتری داره بهش مت... حساب داده میشه و خب هم پاس گل داد هم الان فکر گل زد تو این بازی که خب گل زنی کرده شو به تیم سابقش گل زد ولی اون دو تا بازیکن دیگه فیلیپ اندرسون سونو ایموبیله فیلیپ درستان خب هفته پیش تو گفتی که اصلا ممکنه شک باشه در اینکه بتونه همون عمل کرده سابقش رو توی لاتیو تکرار کنه خیلی این بازی خوب بود هم فضای زیادی خوب بهش داده میشد به خاطر ساختار بدی که دفاع روم داشت و هم توانایی خودشون تکنیکی خوبی که داشتش و در آخر هم هم یه دونه گل زد هم یه دونه پاس گل داد دیگه اگه اشتباه نکنم 
و ایموبیله که ایموبیله خب همیشه این سوال درش مطرح بوده یعنی همیشه این شک درش مطرح بوده که آقا ایموبیله همیشه تو یک سیستم دو مهاجمه بوده که اون بیشترین بازدهیو عمل کرده خوبش داشته و تو سیستم های تک مهاجمه مثل همین 4-3-3 ساری همیشه ضعف نشون داده یعنی از اون دوره دورتوندش همین ایتالیا تو یورو و همین لاتیو همیشه شک بوده در اون که توی 4 3 تک مهاجم شامل کرده خواهد داشت ولی به نظر میاد که ساری راه استفاده از ایموبیله رو به عنوان یک تک مهاجم توی سیستمش پیدا کرده شروع خیلی خوبی داشته زیر نظر ساری این بازی هم پاس گل خوبی هم دادش و فوق‌العاده بودش ایموبیله هم توی این بازی و به نظر میاد راهکار استفاده ازش پیدا کرده اما در مورد روم چالش اصلی روم به نظر من تو کل این فصل برمیگرده به اون فاز دفاعی که با ترمیم بشه آروم آروم و اون هم شاید تا حدی از دست مورینیو هم خارج باشه یعنی علاوه بر حالا تاکتیک مربی اون مهره های مورد نیازش رو هنوز مورینیو در خط دفاع و حالا مثلا پست هافبک دفاعی نداره برای همین حالا مورینیو هم هی میاد از این استفاده میگه که به حق هم میگه که آقا روم یک پروژه طولانی خواهد بود به وقت نیاز داریم که این تیم ساخته بشه و دقیقا هم راست میگه خب این تیم رو علاوه دفاعی مثلا مقایسه بکنیم با تیم های تاپ سری ها مثل ایلان مثل اینتر حتی ناپولی علاوه دفاعی واقعا علاوه مهره های دفاعی پایین تر چند صد نسبت به این تیم ها و مورینیو میگم بعد از پنجره های نقل و انتقالاتی بعدی استفاده بکنه که آروم آروم بتونه به اون خط دفاع مورد نیازش هم برسه چون میبینیم که چقدر اشتباهات فردی داره تو فاز دفاعی رو و چقدر ساختار بدی رو داره تو فاز دفاعی و خیلی جا داره واسه پیشرفت فاز دفاعی و در نهایت اینکه روم خب به نظر من دلیل اینکه بازی برگشت و حجومی تر شد خب نیاز بود بعد اینکه دوهی چقدر میفتی شما حجومی تر بشی دیگه کاری که مورینیو کرد این بودش که به فول بکاش خیلی اجازه حمله بیشتری و اجازه نفوز خیلی بیشتری داد و کاسترو و متوس وینا از سمت چپ و راست مداوم جلو میرفتن نفوز میکردن و حالا اینجاست که نقش جوردن ورتوم الان میشه هافتک روم که فوقلاده است یعنی از فصل پیش این روند خوبش شروع کرد این فصل هم زیر نظر مورینیو ادامه داده گل پاس گل پنالتی هم که این بازی گل زد و حالا پاس گل اول روم که روی کورنر داد گل اول روم رو ولی چیزی که ما تو این بازی تو بخش بازی سازی ورتو دیدیم این بودش که یکم مهمترین بازیکن های خط هافتک روم و پاس های با رنج های متنوعی که میده پاس های رنج, ب... رنج بلند به فول بک ها که کنار ها نفوس کردن پاس های رنج و این همین تنوعی که تو رنج پاساش هست باعث شده که خیلی نقشه کلیدی تو بیلداپ داشته باشه ولی این بالا کشیدن فول بک ها سر گل سوم فکر کنم خیلی به ضرر روم شد دیگه اون فضای زیادی که داده بودن با اصلا شما میدید هشت نفر جلو بودن فول بک ها خیلی فضای زیادی تو عقب زمین وجود داشتش و لویز آربرتو عجب پاسی هم دادش با یه پاس فوقلاده به این موبیله یه لاتویز دمله خیلی سریع و فوقلاده زد و تونست اون گل سوم و پیروزی بخششون هم به سمر برسونه بعد اونم مورینی حالا سعی کرد با تغییر سیستم سه دو پنج تقریبا کرد ورق و برگردونه فشار هم آورد ولی اینجا بود که پپرینا درخشید و به یاد دوران جوونی چند تا سیو خوب کرد و لاتسیو هر جوری بود تونست بالاخره این دربی دل کاپیتاله رو ببره هم اون فشاری که شاید یه در روساری به وجود آورد اومده بود به خاطر اینکه 4 5 تا بازی بود نبرده بود اون همون فشاره برداشته شد و هم دیگه اون صحنه آخر زیبای آخر بازی رو دیدیم اون عقاب روی دست ساری و اون اتفاقات آخر بازی روم هم تشویق شد در حال از طرف تماشاگراش و به نظر میاد که تماشاگرا این صبر لازم رو واسه یه نتیجه که مورینیو دوست داره بهش برسه به فکر کنم داشته باشه آره و اصلا لاتزیو خوب جالب بود یعنی به حال میزبان بود هی فوت که نبره بازیو و عجب جو فوق العاده ای هم بود توی ورزشگاه واقعا فوق العاده بود بازی و نکته که راجع به لاتزیو هست اینکه خب ما الان صحبت کردیم راجع به اینکه لاتزیو این مدل بازیش و این ساریبال و لحاظ هجومی چقدر بهشون قدرت میده و کاملا این قدرت رو ما تو همون نیمه اول هم دیدیم هم تو ده دقیقه اول دیدیم که یه رو به اول دیدیم که لاتزیو جلو افتاد با دو تا گل داشتیم پیش خود فکر میکردیم که این بازی چقدر قراره که فاصله داشته باشه و هم توی نیمه دوم با ضد حمله هاشون دیدیم ولی نکته ای که راجع به لاتسیو ممکنه برای هوادارشون نگران کننده باشه مقدار لحاظ استحکام دفاعیه و اینکه چقدر این تیم قدرت حبس نتیجه داره یعنی وقتی تیم تیم دو تا گل جلو افتاد نیاز داشت حتما که به گل سوم برسه و دقیقاً تو که تو گفتی به نظر گل سوم بود که گل پیروزی بخششون بود و خیلی نیاز بود که این گل رو حتما بزنن و اون گل رو فیلیپ اندرسون بزنه و فاصله بندازن و دیگه حتی روم اگر 
دقیقه آخر بازی هم بازی رو سه دو کرده بود فشار اون شکلی که نیمه اول روی دفاع لاتسیو بود توی نیمه دوم نبود و به نظرم لاتسیو باید یه مقدار لحاظ دفاعی بتونه خودش رو بهتر کنه برای اینکه اگر بخواد سهمیای اروپایی رو به دست بیاره و حتی خودش رو حتی بتونه توی تافور جا بده که خب حال کار سخریه این فصل با تعجب رقبایی که هستن توی لیگ و اما پیروزی مهمی بود و نکته جالبی هم که راجب این بازی بود و گلی که پدرو زد این بود که پدرو بازی قبلی بین لاتسیو و روم که ماه می انجام شده بود هم گل روم رو زده بود مقابل لاتسیو توی این دربی و فشبندش از این طرف برای لاتسیو مقابل روم گل زد و این خودش خیلی جالبه جزوه ستا کنه تاریخه که مثلا پشت سر هم توی این دربی برای دو تا تیم مختلف گل میزنه توی بازی لاتسیو و روم و این خودش خیلی نکته جالب بود لحاظ پدرو و پدرو واقعا مهره مهمیه برای لاتسیو و ساری و ما همونطور که انتظار داشتیم که پدرو با این سیستم ساری خیلی بتونه راحت بازی کنه خیلی بتونه جایگیری های خوبی داشته باشه خیلی بتونه پرس خوبی انجام بده دقیقا هم این اتفاق داره میفته و جزو مرهای کلیدی تیم ساری خواهد بود پدرو و همینطور میلیکوویت ساویچ که به عنوان هافبک توی لاتسیو بازی میکنه نفوس هایی که ساویچ انجام میده به محوطه تیم حریف خصوصا توی این بازی داشت جلوی روم و گلی هم که با دقیقه اول بازی زد خیلی تعیین کننده است برای بازی لاتسیو و جزو ابزار ابزارهای مختلفی که لاتسیو داره برای حمله کردن به دروازه حریف و 11 نفره از اول لاتسیو واقعا خصوصا از خط هافک به جلو واقعا بازیکنایی که هر کدومشون قابلیت های زیادی دارن برای ضربه زدن به دفاع حریف همین ما توی این بازی هم توی پیروزی بزرگی که لاتسیو داشت جلوی روم ما دیدیم و به حال جالبه دیگه هفته به هفته دنبال کردن بازی لاتسیو خیلی جالبه که ببینیم این تیم در نهایت به کجا میرسه با ماریتسیو ساری آره حالا دیگه اگه در این بازی حرفی نداری یه صحبت کوچیکی هم در بازی جذاب آتالانتا اینتر داشته باشیم و اپیزود تموم کنیم بعدش ببین آتالانتا من موردی که میخوام درش بگم اینه که حالا غیر از این بازی که خب خیلی بازی فوق العاده ای داشت ما توی سبک بازی آتالانتا تو این چنفی یک تغییراتی رو نسبت به فصل‌های قبل داریم مشاهده می‌کنیم که اصلاً تغییر ایرش توی سبک بیلداپشون هم به خاطر بازیکنهای جدیدی که اضافه شده یعنی مخصوصا زافت کستا و البته کوب ماینرز که اون هافبک از لیگ هلند خریده بودنش در صحبت کرده بودیم ببین آتالانتا خب سبک بازی اصلیش تو فصلهای قبل این بودشون مسلس سازی ها در کناره ها اوورلود آندرلود ها در گوشه های زمین لوزی سازی ها و بعد انتقال تو به میانه زمین جایی که فضا به وجود به حضور آلخان را گومز و استفاده از اون فضا و به گذینه های پاسی زیادی که آلخان را گومز تو فاز حجومی داشتش ولی با جدا شدن آلخان را گومز حالا خب ما صحبت کردیم که پسینا چقدر میتونه این فصل جایگزین باشه چقدر میتونه نقش مهمتری داشته باشه ولی به خاطر اضافه شدن شخصی به اسم زاپکستا به عنوان وینگ بک راستشون یه اون نوع بیلداپشون داره عوض میشه چرا چون که خب زاپکستا جای هاتوبر اومد هاتوبری که وینگ بک هلندی شونه سمت تو سمت راست هاتوبر خب خیلی شرایط بدنی جالبی نداره خیلی شرط بدنی زیاد مصدوم میشه خیلی بازی ها رو دست میده و اینا برای همین خب هاتوبر توانایی که داره اینه که مثلا بیاد بیشتر به سمت میانه زمین بیاد پاس های بهتری مثلا میتونه از زاپاکستا بده ولی زاپاکستا توانایی سانترینگ و دیریبلینگ بیشتری داره نسبت به هاتوبر و این باعث شده برای اینکه بتون از حالا خب گاسپرینی مربیه که معمولا بازیکن جدید که میاد سعی کنه اون بازیکن جدید رو با سیستم تیمش بق بده ولی الان دیگه تغییرات رو داره چه سیستم به وجود میاره و سیستم رو داره با توانایی های بازیکنان جدید در واقع بق میده و حالا توی بیلداپ شرایطی داره ایجاد میشه که بتونن فضا رو اندفعه به جایی که در میانه زمین بخوان ایجاد بکنن در کناره ها بتونن فضا رو ایجاد بکنن و در نهایت به جایی که مثلا بخوان با حرکت ترکیبی در کناره ها به میانه زمین برسن با حرکات ترکیبی به کناره های زمین برسن و فضای مناسب رو برای سانتر مثلا کسی مثل زاپاکستا فراهم بکنن خیلی استفاده توپ های بلند داره تو بازیشون بیشتر میشه همین کوپاینرز بازیکن یک هافبک دفاعی که خیلی پاسای بلند خوبی میتونه از عقب زمین ارسال بکنه و این باعث شده که پرسینگشون هم بیشتر بشه این فصل چرا چون که خب توپای بلند رو که میفرستن ریسک از دست دادن توپ خیلی بیشتر میشه برای اینکه بتونن ریسک رو جبران بکنن با پیش بینی منطقه ای که اون توپ قراره فرود بیاد و با 
رفتن بازیکن‌ها به اون منطقه اگه توپ دست بره یک پرسینگ شدید رو توی اون منطقه انجام میدن که بتونن توپ رو به دست بیارن و این توی آمار پرسینگشون هم مشهوده دیگه یعنی توی آمار پی پی دی ایشون از فصل قبل اگه 11 تا پاس بود میانگین این فصل شده 9 تا پاس و این نشون میده که توی فاز پرسینگ فعال‌تر شدن و درباره اینتر هم اگه بخوام صحبت بکنم خب ما داریم از اینتر اینزاگی شناخت بیشتری پیدا میکنیم ما اول گفته بودیم خب اینزاگی قرار بیاد و راه کنتر رو ادامه بده ولی خب فقط میدونیم که شباهتشون الان لازم سیستمیه فقط به هم فقط جفتشون 3 5 بازی میکنن و اینزاگی لازم سبک سبک و استایل فوتبال خیلی سبک متفاوتتری داره ترانزیشن های بیشتری داره آزادی عمل بیشتری به هافبک میده مخصوصا به نیکولو بارلا به چاکانوگلو و بیشتر هم میانه زمین سعی میکنه حمله بکنه ادینجکو رو داریم که فوق العاده شروع خیلی خوبی داشته تو اینتر 6 تا گل زده تو لیگ اگشتون 5 تا یا 6 تا و زوج خوبی رو هم با لاوتارو تشکیل داد و فعلا به خوبی حالا میگم قرار نیست اون کارهای لوکاکو رو انجام بده ولی تو اون چیزی که تیم اللحاظ حجومی بهش نیاز داره تونسته خیلی جایگزین خوبی واسه لوکاکو باشه ولی خب اللحاظ دفاعی شاید یه ذره بالانس تیم هنوز به اون تعادل لازم نرسیده تو فاز دفاعی یک سری ضعف ها رو داریم مثلا راه خوب خیلی راحت تر نسبت به اینتر پارسال اینتر گل میخوره خب ماجلای آتالانتا هم دو تا گل خورد حالا من میگم تو با هفته های آینده اینتر بازی سختری داره با یووه بازی داره با میلان بازی داره با ناپولی بازی داره و کلا دوست دارم که در اینتر تو اون هفته بیشتر و موشکافانه تر حرف بزنم تو بقیه بازی هم که ناپولی شروع فوق العاده ادامه داد دو هیچ کالیاری رو برد در ناپولی هم خیلی شاید تو بازی اینتر ناپولی که فکر کنم دو هفته دیگه باشه البته نبخش اینتر لاتزیو دو هفته دیگه است ولی کلا در ناپولی هم خیلی بیشتر میشه صحبت کردش و دوست دارم دو هفته دیگه در ناپولی شروع دلیل شروع خوبشون هم بیشتر صحبت کنم و یووه هم که بالاخره با بدبختی دوباره تونه سمتوریا رو سه دو ببره خیلی سخت داره میبره ولی فعلا خب این دو تا بازیشو داره میبره و میلان هم که تونست دو یک ونسیا رو اسپتیا رو شکست بده خیلی خب اینم صحبت راجبه بازی مختلف سریا و دیگه صحبت دیگه اگه نداریم دیگه به پایان بخش پایانی این پادکست نزدیک میشیم و دیگه اپیزود بعدی ما باز برمیگرده بازی های اروپایی چمپیونز لیگ که این سه شنبه چهارشنبه بازی فوق العاده ای داریم که میشه راجع بهشون صحبت کرد خیلی بازی خوب داریم باز بازی سیتی پی اس جی چلسی و یوونتوس منچستر ویارال بارسلونا بنفیکا و خیلی بازی دیگه که حتما راجع بهشون صحبت میکنیم و حتما امیدواریم که هم از این اپیزود لذت برده باشید و توی اپیزودهای دیگه هم ما رو دنبال بکنید آره منم امیدوارم لذت برده باشید امیدوارم دوستانی که حالا ما رو از کس باکس میشوند حتما نظراتشون رو واسه همون توی کس باکس بنویسند کسایی که از تلگرام هم میشوند به همین ترتیب حتما برامون نظراتتون رو بنویسید و طبق معمول هم که ما رو در تلگرام و اینستاگرام میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست پیدا بکنید و من هم امیدوارم که حسابی لذت برده باشید از دادم به این اپیزود خیلی خب پس فعلا نیست تا اپیزود بعدی خدا